0: Ty ani nemůžu otevřít pivo hochu. Ty seš... Jsi... No Hej, ty seš normálně jak... Ty, když dáš opici, vole, kružidlo, vole, a... Jsi... A vy si Tenhle splodil,
1: nějakej satán, vole. Dobrý den, vážení a milí diváci a posluchači. Už jsme tady zase. Honzo? Vítá vás další vydání Pepe Logic. Už Se blížíme kolikace? 20 nebo 30? 20,
0: víš? Teď je to 21, podle mě. Jo, to je ale. Jo, jo, to je jedno.
1: No. My jsme každopádně rádi, že eh, roste. Počet vás skvělých lidí, který na, si na nás udělají čas z toho každý týden, vlastně. A e, rozhodli jsme se na úvod zase trošku schrnout nějaký zajímavý reakce, protože teď jsme žádný moc neschrnuli. Víc?
0: Ani moc ne. Já bych jenom řekl, jak můžete, proč tady je takový to vypasený PPčko. Jak <laughs> to jsme <laughs> přemýšleli, tam dáme a vlastně, ono po těch Vánocích se to možná hodí. Každý jo, z nás jo. přibral to kylíčko. Jo, jo. Ale nezap, nezapomeňte mi na, na obličej ten klasický smrk prostě, ano, jste tlustí. A taky jsme hledali vlastně, jaký by bylo tematický
1: pepéčko a byli tam sami takový, uh, že i my jsme si říkali. Že no, to je tůmáčová. Nebudem riskovat ban jo. na YouTube jako někteří politici, že?
0: Ano, ano.
1: Ale k tomu k parleru a spol se, se dostaneme, takže na úvod trošku ty e, reakce. E, Michal Kočer psal, že dal na náš typ a, a díval se na film The Man Who, Who New Infinity o indickém matematikovi, tak jsme rádi, že takovéto typy e, e, nějak reflektujete, dejme tomu. E, <laughs> Mr. Fisherman na Twitteru uh, sdílel fotku, uh, na, na Netflixu je nový seriál Nicolase Cage, ten stal z mrtvých a z dluhů, nebo asi potřebuje zaplatit ty své dluhy, tak udělal pro Netflix seriál o historii z prostých slov. Jo, jo. A je tam ta geniální fotka úvodní, jak on tam sedí v tom mahagonový pracovně <laughs> s tím geniálním výrazem a že to by měl být setup Pepe Logic, ano. podle mistra Fishermana, my jen dodáme, že Adam tady chce koupit kvalitní nábytek. Ano. Takže se to možná blíží.
0: A za zmínku stojí i ten tvůj komentář, to bude možná překvapení na další díly, ale mm-hmm. dáme takový hint, zaznělo studio říš. Více studi- nebudeme říkat, ano, ale ano. bude to velmi chutné.
1: Ale budeme zde mít i mísu koláčů.
0: Ano. Ano. A bude to ježatá koule, ježatá mísa, ano, Kulatá. Přesně tak,
1: takže děkujeme mistrovi Fishermanovi za, za spolupráci. Je to náš teďka dvorní designer a jako takový ty lidi, jak ve filmech a v pořadech dělají ty scény, protože je aranžér scén a takový ty věci. Jistě
0: rozumí Feng Chui. A... <laughs> ano.
1: No a Koko nám na YouTube, my jsme, myslím, před, minulým dílem měli debatu trošku takový jako ekonomii o, o tom, proč je západ pořád dobrý, a proč je protestanství taková docela vítězná, řekněme, ideologie nebo jak to nazvat, mm. nebo přístup životu, tak dal tip na knížku a Concise Economic History of the World a já jsem ji začal číst a musím potvrdit, že ano, doporučuji taky. Mm. Takže děkujeme Kokovi. A potom velmi zajímavá věc, Marek otevřel nám podminulý video, poslal, asi na nás přišel to, že hledal na YouTube Pepe, nebo já nevím. Ale to dělá asi s nějakým týmem, vytvořili a testují nějaký takový raketový pohon Pepe, pomlčka, jednaká. Ano. (laughs) Takže asi nějaká první verze Pepe rakety. Kdo chcete, podívejte se do komentářů u minulého videa, nebo my to dáme i Semko, tohle ne? video přímo do, do, do popisku. Takže jak se testují rakety, on tam něco psal i, že, že chtějí udělat nějaký crowdfunding do budoucna, viď?
0: Ano, a jedna z výhodů toho, došli jsme na to tak, že jsem se ptal, jestli to je někde public, jako se kouknu na ty předváděčky, mm. protože tohle se mi zdá jako cool a zajímalo by mě to. No jo, no. Tak právě jsme dostali odpověď, že bude crowdfunding a že ti, kteří přispějí, tak mohou být potom na těch předváděčkách. Jo, tak to je dobrý. To budeme sledovat. To bude, no, a pak to tady
1: mně to připomíná Juna Karmaka, když už měl plný zuby vývoje Duma a Kvejka, tak jak taky pak přestrojoval rakety. <laughs> jo, jo. No a ještě je zajímavý, když jsme se dívali, že co podle různých dalších reakcí, třeba i privátních, nebo tak, že se lidem líbí, když hejtujeme tady. Je, Občas. Že jako nějaké hejtičky jsou populární, tak. Nebude, bu, ano, budeme hejtovat, ale jen když budeme mít důvod. Že jo? Nebudem, no. nebudem tendenčně hejtovat. Nebudeme
0: clickbaitři samozřejmě.
1: To ne, to ne. I když uh, máme teď, no, máme vypracovanou marketingovou strategii. Míša vypracovala nám marketingovou strategii, kde mimo jiné, a tu ještě musíme nastudovat s Adamem, aby jsme jako věděli, co dělat prostě na Twitterch a tak. Já. Ale jeden bod tam je, že máme víc žebrat o lajky a o palce nahoru a o subscriber, takže... Kdo chcete, dejte nám sub.
0: Nejde to proti naší, ale lidskosti a tomu, kdo jsme uvět.
1: No ne, takže určitě budeme rádi, jsme rádi, když dáváte lajky a a suby, protože to samozřejmě pomáhá pak algoritmům na YouTube a tak, takže se pak nabízí to video i jiným lidem, kterým by se to třeba mohlo líbit. A nás to
0: taky těší samozřejmě. Samozřejmě, samozřejmě.
1: Takže děkujeme, děkujeme a my jdeme teďka e, plynule na, na menší témátka a vlastně oslý slímustek je, že Pavel Barton na Twitteru, takže je to taky vlastně reakce, nám poslal odkaz na to, že se Apple rozhodl po kritice odstranit content filter exclusion list, což je vlastně ten jeden z hejtů, který tady primárně Adam valil a Adam k tomu má teď vyjadření.
0: Uh, no, to zní tak uh, tohle vážně, že se mi k tomu <laughs> nechce vět. Ale uh, ne, tak je samozřejmě skvělé, že to udělali. Um, mm-hmm. My pak dáme dů plnou odkazu. Já jsem se asi pět nebo šest, který se tomu věnují a mm-hmm. který i jako řekněme, mapují tu situaci jako až do teďka, vlastně i, i k tomu, jak se povedlo teda to dát pryč, a už je možné i routovat nebo blokovat plno věcí přes vaši VPN, které jsou jako. Apple Native v podstatě, tak. což byl ten největší problém, takže toto, k tomuto jsme se vlastně dostali. Je to zajímavé, že já jsem rád, že se to teda stalo, ale nečekal jsem, že to bude tak, nebo tak brzo, ono taky hmm. už pár ono měsíců. to zatím jen v
1: beta verzi připomeňme. Ještě systému. to není venku. Není, no. není to ještě úplně ale
0: jakoby to. Je zajímavé, že, že si chytli za nos tak rychle na můj hmm. Jako hmm. vkus, protože jakože by to úplně běhalo po mainstreamech nebo o tom, jak moc lidí se nezajímá. To je pravda, no, to je Takže brudná. možná asi tušili, že z toho může plynout spousta jako nepříjemností, kdyby se to jako hodně o tom mluvilo. Takže super, že. Věřím
1: tomu, že to, kdyby se to začalo rozmazávat, že to Apple může udělat PR, který nechce.
0: Zvlášť s těmi jejich řeč o security. No, no, přesně
1: tak, přesně tak. Takže ano, ano, ano. Tak možná my si myslíme interně, že to je díky nám že jsme to tady
0: probírali. Ano, díky českému čenlu, na který kouká 500 lidí na, na, na díl, tak určitě ano. všichni jsou... Ale
1: nezapomeň ještě na audioverzi. A To
0: počítám. E, ne.
1: Ano. My musíme říkat 3000+. Plus.
0: Jo, jo, tak ano. Jo.
1: Ne, samozřejmě, Kuli nám to není, ale je dobře, že to Apple nějakým způsobem řeší.
0: Jo. Pravda a láska zvítězila. Tak. Tak. Podstatě.
1: Jednu malý téma zaujalo mě, to bude takový relativně rychlý. Čínská vláda vydala nějaké prostě novoroční statistiky a podle čínské vlády, tam je to třeba vždy brát s otazníkem ty oficiální čísla, ale údajně se digitální ekonomika v Číně nad celkovým HDP ročním podílí skoro 40%, mm. což je naprosto neuvěřitelný číslo, ale vlastně by to i odpovídalo z pohledu toho, jak Čína funguje. Všechno je na mobilu, všechno je prostě online a to co bavíme nejen o tom, že to jak jsme se tady bavili o různých Alibabách a Tencentech a platbách a všemu tomuhle, jako dovážky jídla, všechno, prostě všechno ale i samozřejmě tam je velmi vyvinutý e-government a to přímo přes mobily, přes výčet a podobné služby, že prostě podání daní je klik z výčetů, objednávky k doktorům, všecko tak. Takže je to dost pravděpodobné a opět to potvrzuje to, že v Čína v tomto ohledu je docela někde jinde a Vlastně Západ se v mnohým učí v tom, jak digitalizovat společnost, ne v tom, jak udělat lepší čip, ale jak to nasadit v praxi. A i to vlastně naznačuje tohle obří procento digitálu na HDP, naznačuje to, jak jsme se bavili o regulaci Jacka Ma a Alibaby a tak, proč to čínská vláda tolik řeší. Takže je to takové pěkné doplnění.
0: Jo, já, teďka já jsem to vlastně nezmínil v našem scénáři, ale já mě, to, mě, to, mě to vypadlo, ale teď jsem si vzpomněl, ko jako by to zajímalo, tak vlastně uh, není to úplně Volgeckovi, uh, hmm. uh, o jeho malém obličeji a velké hlavě, hmm. klasické, ale já jsem si ještě uvědomil, že vlastně v pondělí vešel v platnost, Trump proepsal ten executive order a ono to vždycky je tak, že když prezident prodepíše tady ty odry, tak ano, myslím, trvá zákona jako jako dva měsíce, než dojdou v platnost, mm-hmm. kvůli tomu, aby nepodepsal nějakou úplně jako magorinu. A od pondělí je na blacklistu dalších plno čínských no, je, no. firm je, no. se zdůvodněním, že investice do těch stoků neplynou do rozvoje firmy, nebo jako mm-hmm. t- vůbec nemají s tou firmou nic plnečního, ale jsou napojený potom na stát a ty, ty peníze jdou na budování nějakého třeba jako komplexu vojenského nebo nebo Intelového, takže to s tím, tak je to taková zajímavá ano. spojka. Já bych to možná někdy rozebral mnohem více, dneska jo. už jsem to, tam nebudu jakoby plácat.
1: Ono vlastně na tom listu je i Xiaomi a já jen doplním, což je teda velký výrob, velmi rostoucí výrobce chytrých telefonů, ale já bych doplnil, že se to tentokrát netýká dodávek, podobně jako Huawei, jakože třeba dodávek čipů, ale týká se to investování, investování takže jako investice za, západ, západního kapitálu na burze. Ano. Ano. Tam právě... A to je zajímavý trend... A uvidíme, co se z toho stane. No. Jo.
0: A tam, ono, ono tam je jako vlastně explicitně, že, že se obávají, že, že ty kapitálové nebo ne výnosy, no. ale ty investice kupování těch akcí právě plynou jinam než do těch firm. A... V podstatě,
1: že tí, západní kapitalisté nebo kapitalisté celého světa, kteří využívají západní kapitálový systém, velmi vyspělý, systém burzovních trhů, tak nevědomky, možná i vědomky financují aktivity čínské vlády. Tak. Skrze firmy, které jsou na amerických burzách.
0: Jo. Takže to je od pondělí to. My dáme pak odkaz na ten executive order přímo, jak je napsaný na hidehouse.gov nebo kde to je. Mm, mm. A moje poslední poznám k Jackovi, mm-hmm. tak já jsem si právě potom ještě dělal nějaký projevy jeho ohledně, než, než začal mizet a ono mně přišlo, že to bylo kolikrát... To bylo takový zvláštní. protože on tam hodně kritizoval jejich neschopnost nebo nevyvolnil to z toho finančního systému investovat do malých jako podnikatelů. Ano, ano. A vlastně já jsem si říkal... Hmm, že ve spojitosti třeba s kreditem a tak, mm-hmm. tak přece jenom tohle tam ale jako oni valili, že jo, jako podobnej, mm-hmm. když to byly spotřebitelský, spíš uvěry, jako podnikatelský, ale na to bychom se mohli ještě někdy teda mm-hmm. podívat vlastně na tady tu spojitost a, a kde je tam ta mezera, že se těm lidem ty, ten home kapitál to
1: je velmi zajímavá story, i, i jsou jiné české stopy v, v Hongkong-skočínském uh, Fintechu, mm. řekněme. A ano, o tom určitě si můžeme popovídat Tam z mých četných návštěvčíny mám docela zajímavé informace. Mě třeba je vždycky pobavilo, když jsem šel prostě, a to už bylo dřív, dneska už to tak není, hodně fejkových různých Apple Storeů a tak, že jo? jo, jo. Ale to fakt mizí. A tam vždycky prostě fejkový Apple Store a ne jako re, víš to, nějaký reseller, prostě I, Apple reseller, nebo prostě má je fejkovej Apple Store v čínském stylu a tam prostě nálepka Home Credit, tady si můžete koupit prostě telefon přes Home Credit, prostě je to takový bizár, se tam no. jo, jo. Já s chodou okolností mám ještě taky krátké čínské témátko, které vlastně na to docela navazuje. Čínská vláda podepsala nebo vydala nový předpis, který má postihovat domácí firmy, které se podvolí tlaku USA. To je předpis, který míří na TSMC, tedy tajvanského výrobce čipů, který nemůže dodávat třeba Huawei. A zajímavý to domácí, protože Čína, jak známo, považuje Tajvan za zbouřenou provincii Číny, takže jako za hmm. Čínu. Takže jako hmm. Teoreticky míří jako na nějaký tlak na TSMC, i, přesto, že tsm, i díky tomu, že TSMC má na, v pevninské Číně hromadu samozřejmě a továren a podobně. Zajímavé, jestli to vůbec k něčemu bude, i třeba z toho pohledu, že když se vemeš jako TSMC, přišlo Ohuevej, což byla, nevím, byl to neúčitě největší zákazník TSMC. Hmm? Na výrobu čipů, ale jako ty pozice uvolnění prodali okamžitě. A dodnes vlastně, je, jako se nestíhá vyrábět. Takže jako, i kdyby teďka jako, teda, dejme tomu, čínská vláda se svým tlakem uspěla, tak čemu to bude, když nejsou hmm. volné kapacity. Že jo? A je naprosto nesmyslný si myslet, že nějaký AMD nebo kdo všichni Apple a všichni, kdo u se moci vyrábí, že najednou řeknu. O, dobrý, uvolňujeme zpátky kapacity Apple, uh, Huawei. že no. to je velmi podivné. Velmi podivné.
0: Je, je to... O tom tak musíme pak dát téma, no, velký jako vůbec o té ekonomické válce, která se začíná, jako čím dál více prohrubovat i z hlediska hmm. teda těch uh, akciových trhů, které dřív tím nebyly tak uh, postižený. Ano. Takže to, to určitě o tom, a pak přineseme nějaké různé poznatky, ano. A zkusíme něco co zjistit.
1: No. A jeden rychle ještě informace z Číny, čínská firma F- fitium, fitium, píše se to p h y i Fitium, Vyvinulý nový desktopový procesor, nese název D2000 a je postavený kompletně na ARMu. Má 8 jader až 26 GHz, mm-hmm. a což je vlastně normálka, že? tak dneska na ARMu vyvíjí každý, každý si to může licencovat a tedy, Ale má to by 14-nanometrová výroba a co je zajímavé, že doma v Číně, takže uvidíme, co z toho vzejde. Jo. Každopádně, těch ARM aktivit, která mm. akceleruje to velmi výrazně. Teda co? My jsme to i kolikrát už řešili, že to bude asi velký po té M1 od Apple. No, dalším je, že firma CrowdStrike vydala analýzu backdooru lomeno malwareu Sunspot, což je přesně ta mrška, která zapříčinila prolomení SolarWinds a tím pádem řetězovou akci napadení Microsoftu, amerických ministerstev a mnoha dalších. Taky jsme to tady už řešili. A ta technická analýza je velmi zajímavá. Okažuje se, že to fakt byl útok ve smyslu podvrhnutí třeba aktualizací, řekněme, hmm. updateů těch zamotných aplikací. Co máš, Adame, za to za technický názor?
0: Um, jako asi si to každý, my tam dáme odkaz na tu a ten, ten článek je prostě hodně technicky, jako co tam s tím dělali, že by tam, jako o tom se nedá ani moc povídat, že by to byl nějaký takový ten. Jako je to technika, jo, není to, není to věc typu a, nějaký vtipnosti nebo různých zajímavých heků nebo tak, jasně, je, je jasně. to prostě technická věc velmi. Takže je to jako zajímavé si to přečíst, ale jako že bych tomu asi měl více jo. co nějak říci. No,
1: ten, ten, ta analýza CrowdStrike je velmi jako pěkná, takže kdo chcete, tak na to klikněte, je to, je to pěkný čtení. No. Mm. E, pak ty jsi tady dal menší
0: věc, co tě zaujala jak ukrást
1: privátní video z YouTube?
0: Jo, to je třeba taková ta věc, která není tolik technická, ale zase tak, ale je zajímavější, bych řekl, na poslech. Mm. Tak někdo, někdo právě zkoušel... Jak, se, jak, se, jak by se dali jako ukrást ty videa, co jsou, co jsou private na YouTube. Jako, že? Hmm. Tam můžeš dát, tam jsou public, pak nějak limited jenom, že někoho jako pozveš a pak private, že jsou jenom tvoje. A právě teďka už je to teda opraveno. Hmm. Ten člověk, co na to přišel, dostal myslím 5000 dolarů bounty prostě za tady, ten, jako, jo, jo. tady tu exploitaci. A šel na to právě, jo, on si všiml, že v... Toho, v rámci toho, jak můžeš uh, distribuovat, řekněme, vide-, uh, reklamu jako Essence mm-hmm. na YouTube. Tak uh, tam existují takzvané mm, tam existují tzv. Tzv. momenty, a ty si můžeš prostě z toho videa třeba grbnout občas nějaký obrázek. Ano. A je, je to teda, není to tak, že by jsi mohl grebnout veškerý právě video, musíš na to znát min- aspoň ten link na to mm-hmm. private video. Mm-hmm. A díky tady té API, api která nekontrolovala ten flykys fly, je private, tak ty jsi mohl, jako v ta, pod, každý, ty jsi mohl grabnout jakýkoliv timestamp z toho videa. Takže mm-hmm. když jsi jako udělal dostatečný počet obrázků, tak jsi z toho mohl zrekonstruovat to video. Mm-hmm. A myslím teda, že tam bylo omezení na audio, takže to mm-hmm. nebylo úplně jako to, ale přece jenom na, v private videích může mít každý různý věci, a, a, jako, který nechce, aby někdo viděl, no, ale nezáleží no. na tom zvuku, jo? nutně možná občas. Mm. asi, takže, eh, takže to byla, to spíš byla taková, taková vtipnost, že jak na to přišel a jak jsem říkal, už je to opraveno. No. Mm. Ale článek dáme dolů a myslím si, že to je docela takový eh, myslím, že to je taková jedna z věcí, který nejsou tak těžký vlastně na to přijít a, a za pět tisíc babek tak jako je to docela solid, Jo, no. tak
1: ty, já vím, že některý lidi jsou schopní se týma bag programama, jako hledání programů, docela dobře živit. Ten
0: hunting je dobrý, no. ano, ano A i nějaký firmy tím v podstatě žijou, jako... Jo,
1: jo, je to tak, no. Takže fajn. A ještě tě zaujalo st... ehm, něco s
0: raytracingem. Jo, to je úplně to ta... To je bizar prostě. <clears throat> Já jsem si všiml nějakého článku, že prostě borci rozjeli ray tracing přes CMake. Mm-hmm. Mm-hmm. A to je něco, jak když se na tom takovém třeba teploměru rozjíždí dům, je to prostě absolutně mm-hmm. jako nepoužitelný. Mm-hmm. Renderování to v Blesku trvá prostě strašné minuty. Jo, jo, jo. To si tam tam dáme odkazy, takže si tam můžete přečíst, jak, jak oni jako se snažili, že když potřebu, když Symyk pracuje jenom s Intéžerama, takže mm-hmm. a, a ten rating, který celková tematika a, a prostě jako v odrážení paprsku a tak je. A jako ve smyslu, smyslu analytické části není zase tak složitá, ale, ale jako je samozřejmě potřeba mít jako reální čísla. Řeknu. No jasně. Takže oni to tam různě obchází. A je to je zajímavé z toho důvodu, že popisuje teda, uh, i takové ty Newtonové metody na odmocniny a tak. Takže Asi jako většina co mají prostě něco na běžce, tak to znají, ale je aspoň vidět, že se to opravdu dá používat i ty numerické metody, které jsou teda bych řekl obecně velmi zajímavé i jako vůbec numerické metody obecně jsou pro mnoho řešení jako v podstatě jediná věc, jak vyřešit nějaký rovnice, protože to ještě neumíme explicitně. Jo? Takže to je super, si o tom něco přečíst, to dáme odkaz. A ještě, já jsem neznal tu knihu, nebo to je, je to série tří knih a to, to si budu muset jako donačíst, zatím jsem na začátku, to jedné. A to se jmenuje Tracing in one weekend, což Není úplně teda, bych řekl, no. One Weekend. Něco ale... jako
1: Kuda for dummies. Jo, 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 vlastně. No, no, no. Když jsem
0: to začal t- něco takového hmm. číst, tak, kom, tak dobrý. Yeah. Uh, a to, to dáme dolů, je, je to, jsou to zadarmo, je to, jsou to tři knihy. Ono jsou, ta první se jmenuje teda Ray Tracing in One Weekend a, a potom tam je jako Ray Tracing after you don't know what to do. Ně, nějaký takovýhle mm-hmm. titul to má. Mm-hmm. A je to fakt jako, je to technicky popsaný úplně přesně, je to popsaný... Uh, prostě klasicky maticově a jak, jak se pracuje mm-hmm. s grafikou, to každý kdo něco dělal třeba v OpenGL, tak to asi, asi ví. A e, fakt, fakt velmi za darmí zadarmo ty tři knížky, že to tam bude. Dobrý.
1: To mě jen připomnělo, že vlastně čím dál víc vidím různý projektíky s ray Tracingem. Teďka Digital Foundry dobře rozebírali ray tracing v Source Engineu, což mm-hmm. je starý vlastně Doca Engine, Half-Life 2 a tak. Výborně, je to funguje. Jsem, jsem ještě hodně zvědavý, jak ten ray tracing, protože on je jeden je ten level, ten vyloženě matematický úplé dole, když to chceš fakt drtit, a pak je ten nad nějakým Rimetem APIčkem nebo mm-hmm. integrace v nějakém Unreal Engineu a podobně, kde už, když to zjednoduší, mentaháš prostě asety a ono už to samoví, co to má dělat. Takže jsem zvědavý, jak moc se ta technologie vlastně bude tímto způsobem rozšiřovat. No, mm, mm. no super, takže to byly na úvod krátké věci a my teďka máme vlastně tři tokový
0: o něco větší. No, no. dneska žádné ubříte, A nějak jsme tento týden vlastně, já jsem měl dost, dosti práce, no. takže nějaký velký...
1: Ale ono to možná nakonec bude docela dlouhý ještě. No, já bych začal asi tým jedným mým dovolením.
0: Ano, ano máš dovolenou
1: Ano, děkuji. A to je to, že bylo oznámeno, že se novým šéfem společnosti Intel stále ještě naprosto dominantní silou v mnoha ohledech v oblasti procesorů stane Pet Gelsinger a já říkám, že jsem načen. Hmm. Gelsinger se dostane už od příštího měsíce, tuším, novým CEO. Nahradí dosavadního týpka šéfa Bob Swan, který v podstatě tam měl být jen dočasně, ve funkci bude zhruba necelý dva roky. On nahradil uh, Brian a Krzaniče, který musel odejít kvůli s nějakým pletichám ze se sekretářskou nebo s kým. Ale on ani Brian Krzanič nebyl nějaký super šéf. V podstatě uh, Doufejme, že teď končí éra vedení Intelu pouze jako obchodníků a manažerů, který z toho mou poslední jako možnosti a moc nemyslí na budoucnost. Mm-hmm. Pat Gelsinger je... Dlouhodobě se už slýchám, takhle různě v kuloárech, na různých konferencích, kam lítám a takže to vždycky byla number jako choice, volba pro skoro ano. všechny. Jo? Ten týpek vlastně v Intelu působil už mnoho let před tým. je jedným z architektů 486. Mimochodem se točil kolem standardizace a toho, jak má vypadat třeba Wi-Fi nebo hmm. USBčko. A velmi jako nenápadný týpek. Co teď patří? Pa- do doteďka dělal 8 let, od roku 2012, tak byl výkonným ředitelem firmy VMware, což je takový můj miláček. To je hmm. taková ta firma, co spopularizovala virtualizaci a naštěstí se tam nezasekla a, a valí jako dál.
0: A je Innovativní to, bych řekl dokonce. Ano, téměř. je to
1: fakt pořád, i když je to v obří už firma a vlastně je součástí Delu, je Dell vlastní většinu akcí skrze EMC, tak pořád je to velmi inovativní firma. A je to právě podle mě díky nebo i díky Patovi, mm. protože já, se, já jsem se s Patem Gelsingrem několikrát sešel, že jsem měl to štěstí s ním dělat několikrát rozhovor, právě už když byl jako šéf VMwareu, já, já lítám pravidelně každý rok na VMworld, což je konference VMware. Oni mají dvě, jednu v San Francisku, ta je jako pro Ameriku, a pak mají v Barceloně pro Evropu. A takže vždycky tak se s ním setkávám. A nebo třeba právě na konferencích Delu, ale i na jiných konferencích se, se s ním vždycky potkáš, to že přiletíš na cest třeba a on tam je, že jo? jo. A xkrát jsem s ním měl právě možnost mluvit, jednou jsme bydleli, myslím v Las Vegas, ve stejném hotelu, myslím ve a tam máš takový, <těk> t, takový, myslím, že tam jsou dvě věže oddělené, jo, myslím, že jo, docela vysoký a jo, jo. jeli jsme spolu ráno výtahem a tak jako, hmm, tak co, jo, tak jakože, a věžeš nestále, protože jedeš hodně pater tak jsme jako taky kecali a strašně mě tam jako vyprávělo o hyperthreadingu na Čeně, prostě ve Vejtahu. A je to fakt na něm vidět, že jako má rád ty technologie a z mýho pohledu je to přesně to, co teď Intel potřebuje. Mm. Protože ta firma je v totálních jako hovnech. Jako, nebo takhle, z pohledu v obrovských revenů v obrovných zisku a tak je fut v klidu, jo? ale to nemusí dlouhodobě trvat, když se nepodloží základy. Prognóza je zlá, no. Prognóza je zlá. A ještě důležitý je, že Intel v současné době těží a jednak z nějakých jako navázaných vztahů, třeba s OEM a tak, ale třeba taky z toho, že v případě třeba CPUček je teďka na koní AMDčko, jenže to hmm. nemůže to mít větší rozhled, než by si zasloužilo díky kvalitě Protože nemá vlastní výrobu, tím pádem má kapacity bukované u TSMC, a těch, jak známo, je nedostatek. Takže MD vyrábí jen to, co mu je umožněno u TSMC. A jen tak, jako lusknutím prstu, ty kapacity navyšovat nemůže. Takže není to tak, že by Intel jako byl úplně jako marný, on je to pořád strašně finančně silný hráč. Ale technologicky je tam vidět už těžký zastarávání. Mm. A, Nejsou schopný přejít třeba například na nový výrobní proces. Teďka vlastně oznámili, on byl virtuální CES, 11. Yep. generaci Intel Core a takzvaný Racket Lake a to je pořád pořád na 14 nanometrech. Jako, to je strašný.
0: Jako ta, 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 jako ta síla toho procesu jako ve výsledku, jako... Ve smyslu čísel je docela solidní teda, jo, to jo, to jo. ale no, technologicky Ta to... efektivita
1: už tam prostě není taková, jako ty 14 nanometrů nemůžeš dímat do nekonečna, tak. E, I když teď se budou IPC 19%, uvidíme, co bude v testech, ale jako to nepůjdeš dímat pořád, jako když už AMDčko u TSMC vyrábí na 7 nanometrech ty aktuální hmm. rajzny třeba, Další generace Ryzenu Zen 4, nebo AMD Zen 4, prostě procesorová architektura už má být na 5 nanometrech. A Intel první jako generaci, kterou by měl dostat na lepší výrobní proces, tak bude ta až ta další 12. Hmm. generace Intel Core s jménem Alder Lake. To už by měla být ta generace ready na DDR5. Se dočkáme třeba během následujících dvou let, se začne přecházet z DDR4, jo. který tady jsou 8 let, třeba. Že jo? No a to bude teprve na 10 nanometrech. Mm. A i to jako těžký tomu věřit, protože Intel těch 10 nanometrů tak dlouho už odkládá. Jo? On možná je skoro možný, že dřív snad udělá 7 nanometrů, protože těch 10 fakt již se nezvládá, ale i tam co chodí jako za zprávy, tak je to jeden velký průšvih, takže dokáváť těch sedm nanometrů neuvidíme, tak nesmíme moc tomu věřit, no, že to jako jsou schopní v aktuální fázi dotáhnout někam.
0: Můj dotaz na to, protože já teda nejsem v tomhle kovaný v tady tom hád, hmm. nebo vůbec jako ve vytváření těch, jako v detailech vlastně výroby těch CPUček, tak jako se na to tvůj názor ve smyslu, jako myslí, že to neumí technicky, nebo jako, jako, že tam na to nemají lidi, nebo no, prostě je jo. tam nějaký hrozný jako knowledge gap, který vůbec nedokážu uh, Je před... v
1: to z, z toho pohledu, že Vedení Intelu, jak už jsem naznačoval, teď byly prostě Bob Swan, co to vede teď, je bývalý finanční ředitel, který tam prostě byl dosažený, protože ten jeden byl vyhozený no. a tak.
0: Že má jiné motivace. A, to,
1: a ano, to se říká dělat hodnotu pro akcionáře, ale v tom kvartálním přemejšení a tak. Takže tam, co. Co naznačuje to, že tam je všechno ve velkém nepořádku, jsou hmm. v obrovský exodusy schopných inženýrů. Jo, jo, jo. A to není, že krysy uh, opouští potápejcí selo, to je to, že když prostě jsi inženýr a vidíš, že ti šéfuje někdo, kdo naprosto kašle na tu technologii, která u téhle firmy je naprosto stěžejní a musí být, hmm. tak prostě jdeš pryč, protože vidíš, že někde tomu šéfuje někdo příčetnej a dá ti dobrou nabídku a tak...
0: A váží se tě.
1: Přesně. V podobné pozici bylo ještě relativně nedávno AMD, který tam mělo šéfa, který se jmenoval Rory Reed. Byl to Rory Reed? A teď jo. Byl to Rory Reed. A to byl vlastně taky jakoby takovej... Byl to Rory Reed, no já si uh, hrozně petuji s a ten, Byl to Rory, to byl vlastně taky takový Bob Swan, a, a jo, udrž, v nějakým udržovacím stavu tu firmu no. držel. No a pak uh, tam dosadili paní, která se jmenuje Lisa Su, která vede AMDčko do teďka, naprosto hardcore inženýrka přes polovodiče mm. a podívej, AMD AMDčko dneska z pohledu technologií. Uh, ona vlastně stála za to, že se pr- prosadila... Čiplety, což je technologie, kterou používá AMD v CPUčkách, najednou prostě mají lepší procesory. A netrvalo hmm. to zas tak jako dlouho, jo, to AMD, ten vobrat v tom letom. Takže a vnímám to, že to vypadá jako podobný příběh, že se teď do vedení Intelu taky vrací technologický hmm. týpek. Přesto před ním úkol dostat. Zase zpátky kvalitní inženýry. Ano. Začít firmu výz technologicky nějakým dlouhodobým výhledem, nastartovat nové výrobní procesy a co bude možná ještě zajímavý, protože už teď se začalo debatovat o tom a Bob Svon už to jako přiznal, že tím jak Intel tu vlastní výrobní technologii nezvládá, že by začal outsourcovat. Tím pádem, že by... On třeba změnil konkrétně to, že by si pronajal licenci TSMC do továren Intelu, ale proč by to TSMC dělalo, to asi nevím. Mm. Nebo že by šli přímo prostě třeba k TSMC. Ale teďka, jak se oznámil nový šéf, tak zase ve zprávě, co jsem čet pro burzu a tak, tak bylo uvedené, že toto rozhodnutí se nechá až na novýho CEO. Jo. Takže to uvidíme ještě, co, co se z toho vyvine. Je asi důležitý říct, že ty změny nenastanou logicky hned. Přijdeš mm-hmm. do kolosu, jako je Intel a neuděláš jen takhle. Už jen to jako, ty lidi dostat zpátky.
0: To může být dost uh, politiky a klik, že to chce udržet v, v tom stejným směru kvůli různým zajmům. No to a... by
1: bylo ale dost jako krátkozraky. Tady je to fakt jako tady, tady, tady to jako neobkecáš. To, ten čip jako je dobrý nebo ne?
0: Jasně, že ne. No, ale, ale věřím to, i tak to uvěřím, že tam může být klika lidí politicky jako daných tím, no, že, jo, že, tím že tenhle směr, protože jim to nejvíc jo.
1: jo. No, to je, to je jako určitě pravda. No. Dodám ještě třeba k patovi gelsingrovi že on je hluboký jako věřící, hodně se angažuje právě, že třeba v Bay Area a tak různě sponzoruje různí kostely mm. a tak, že. Uh, že to je jako takový šéf, který jednak je technicky a za druhý má nějaký svůj jako občas jsem říkal, že jeho jako šéf je Bůh a tohle, že to je takový přístup, ať už někdo souhlasí s vírou nebo nesouhlasí, že to je přístup k životu takový rozhodně jinak ohnutej než když seš jenom agresivní jako... Kapitalista. Tak, třeba. Je to morálně... Má tam asi nějaké morální svoje nastavení, který, který vnímá teda konkrétně přes víru, ale to je na němu či je zajímavý. a dlouhodobě se o něm mluvilo taky dřív, ještě než byl, přišel na Dela, že by mohl být šéf Microsoftu. Jo. To, to, to se o něm taky říkalo... A je to taky velmi jako dobrý, dobrý posluchač. Vidíš tam, že jako, když mu něco říkáš, tak on fakt poslouchá. Když jsem třeba osobně právě na těch rozhovorech dost zaregistroval, že to není takový ten americký biznisman, co musí jen mlít a...
0: Plnej sebe. Ale... A, ano,
1: ano, že je to fakt takový... Já nevím, to... jestli je to pokoran, nebo je to fakt to, že se tím, že poslouchal ostatní lidi učí víš, a, a tak.
0: To je dost možný. No, já jsem právě původně ještě chtěl říct, teda, než jsem se dozvěděl to o té víře, hmm. jsem se chtěl zeptat, jestli ve výtahu si z jeho přítomnosti zvlhl, ale teď, jak jsme byli o té víře, tak to říkat nebudu, protože to by bylo samozřejmě ano. nemístné. Že? Ano. Ano. Takže, uh, takže tak.
1: Tak no. Ale není to tak, že s ním přijdeš na rozhovor a on ti dá uh, Bibli a musí se pokřižovat nebo tak. To je jen, jen že má neskač. nějakou svoji uh, životní kotvu. Ano, prostě. ano. No a ještě já jsem zapomněl říct tomu, jak jsem říkal, že díky němu, i díky němu je VMware pořád tak jako hmm. Já si pamatuju právě pár let zpátky, když uh, jsem právě s VMWarem hodně... Oni tehdy koupili startup, který se jmenoval Nisira, nebo Nikira, a nevím. A na VMware to tehdy bylo hrozně moc peněz. Oni tehdy třeba měli roční tržby 4 miliardy dolarů a ten startup koupili za 1,1 miliardy dolarů. Myslím takže jako fakt, fakt výrazná částka. Já jsem se tomu divil, tyjo, to je fakt to je zajímavý, jako co to je. No a pak, když jsem se v tom vrtal, tak takdá te- jsem objevil pojem SDN, že mm-hmm. Tedy softwarově definované sítě, což tehdy mě vmware a právě pad a tak začti říkat. Hele, to je... Víš, jak jsme udělali virtualizaci serveru? Že máš jedno fyzické železo a na tom si spustíš virtuálních mašin, kolik ti to železo umožní. No a tak to teď uděláme jako se switchema a se sítěma. Mm-hmm. Říkám, hmm, cool, mega cool, na to se zraje. A ví, vím, když jsem to pak všude někde napsal nebo někde to říkal, tak všichni. Ty ciska a hardkoráři síťoví. To je blbo, jež, co to je za kraviny. Maria, to je zase nějaký PR šílený. To nikdy nemůže fungovat. No, samozřejmě, že SDN je dneska naprosto běžná věc. Mm, a, a teďka na to přicházejí i ve velkým operátoři, že, jo, že začínají mm. virtualizované sítě provozovat masivně. Takže i tohle je ukázka toho, jak, jak VMware Lomenopad jako přemýšlí a samozřejmě takových podobných dalších inovací. Oni tam měli za ty další roky hodně. A i třeba, když pak se vidělo, že přichází věci jako Docker, mm. kdy najednou tu virtualizaci mohli začít ohrožovat jako nějaký kontejnery, že jo? dokázali velmi rychle reagovat a udělat jako třeba jednotnou zprávu pro všechny tyhle prostředí nativní podporu pro nějaký jo. dokry a tak, takže... Já tady trošku možná hajpuju pata Gelsingra, ale já si fakt myslím, že to je člověk, který tam padne nejlíp, co tam, kdy mohl dopadnout.
0: Je to, je to určitě kvalitní muž a mm. já ho tam rád vidím, protože jsem byl trošku vlastně smutný. Kam, jako dosti, kam, kam se ten Intel jako řítil, no, a, mm. že by bylo škoda to nechat chcípnout ano. a doufám, že s tím něco udělá a, a že... Vlastně tak, taky mám teda po tom, co jsme řekl, trošku více víru, že to chytí za dobrý konec ano. a že snad ty dvě firmy už se i, jak bych to řekl, že se posunou technologicky obě dvě, jako myslím teď AMDčko hmm. a, že, a že, že to potom dá nové příležitosti, protože já jsem trošku byl, měl jsem strach. Z toho, že když AMD potom bude hodně na koni, tak potom když je jak, jako jeden hlavní hráč, tak je to taky debilní. Jo?
1: No to je přesně ono, že tohle je samozřejmě dobrý pro trh a pro nás všechny. Ať no. už třeba zpravujete servery, kupujete servery, nebo my, co si kupujeme desktopový i notebooky a všechno, jo. tak je lepší, když se tam bije pořádná konkurence. A taky bude zajímavý se dva vývoj s tím, jak nastupuje právě ARM. Mm. I do těch běžných počítačů, jestli, jestli se teda ta X86 platforma dál bude také držet, a co se vlastně odehraje. Tak doufejme, že teď Intel na to bude nějak mm. připraveno.
0: Ano, ano. No, takže
1: krása. Další věc, Adame, chceš, dět, chceš dát teď to. Tvoje nebo ještě jedno moje? Řekni Já
0: bych si. to dál se na střídačku, no. Jo, tak jo, Pak ti nechám tak... závěrečnou tyčku.
1: Takže to je samozřejmě to, co se dělo asi kolem těch cenzůr sociálních sítí a parlerů a všech těchto skopičin hmm. a ty k tomu máš různé konsekvence.
0: Mám k tomu plno vtipných věcí, ale i praktických, takže samozřejmě, jak víte, tak ty zabanoval Doního. No ne, jen a... Twitter. Uh, ano, ono se to pak šířilo lavinovitě. Uh, co je třeba smutný, je, že uh, Facebook zabanoval i Rona Pola. Taky, no. v Respektive jeho, jeho page na, na Facebooku, hmm. uh, což doteď je pro mě velkou záhadou, protože Ron Póla je jeden jako z, z nejvíc nekonfliktních a slušných a hodných politiků, který... Jako takových, kdyby když bych bylo více, já mě trošku mrzí, že vlastně on v, tý, v prezidentských různých volbách a primárkách neuspěl.
1: Tak možná právě proto, že a, se nevymezuje?
0: Uh, no. A to je jedno? Jako on, u něj prostě, to je spíš tak jako bokem, jo, ale u něj vidí, že, že on jako tu zemi fakt uh, jako miluje a je, je hmm. zároveň chytrý a, a je hodně proti válkám a za vyrovnaný rozpočet a za... Uh, zpřísnění jako regulací ohledně lobbingu a tak, mm. takže spíše takový ten politik, který sere ostatní politik jako velmi.
1: Jasně, no a proč ho teda zakázali? A to, jsem,
0: to jsem se vlastně nedozvěděl, jako co, mm. co, co tam bylo za problém. Mm. Je, možná tam asi tam napsal něco příliš uh, patriotického uh, jako v kontextu těch událostí, nevím. No. Mm. Takže uh, Není to, není, nebyl to samozřejmě. Donald Trump jako bylo plno jiných dalších lidí, kteří se svezli na té vlně, mm. a otevřelo to samozřejmě jako velkou společenskou diskuzi, protože plno lidí to jako naštvalo, plno lidí začalo přemýšlet vlastně, že byli jsme v takovém stavu, bych řekl už že jsme věděli, že někdo má jako na, na dosah tlačítka moc vás jako vymazat, ale věřili jsme, že to nikdo neudělá. Ano, to... A
1: to je, já ti do toho skočím, hezky to řekl na Twitteru Elon Musk, že vlastně asi hromada lidí je teď překvapená, nebo není, není nadšená a nebude nadšená z toho, že arbitrem pravdy vlastně, e, jsou firmy, pár firm ze Silicon Valley. No, ale... A ještě, abych byl trošku objektivní, teda, nebo Jack Dorsey, šéf Twitteru, vlastně teď před chvilkou nebo tak, řekl zase, že, že zablokování Trumpa byl správný krok, ale, že jako ta a teď to budu trošku parafraza, si to tady nemám přesně poznačený, ale že jako ta moc Twitteru a spol teda jako, že je obrovská a že je to nebezpečný. Jako Co v tom smyslu?
0: No... Prostě Twitter je posraný, oni dělají damage control, že jo? protože no, je to, to, kový, to je jediný co teďka jako řeší, protože jim samozřejmě odchází hodně lidí.
1: No to je právě to, že bylo boží vidět, jak jim Trump v průběhu těch let přinášel extrémní narost uživatelů, velký, že to byl ten tahoun, tak vlastně to vypadalo, že ho tam jako nechá i být, protože je to pro ně dobrý z pohledu uživatelů, ale najednou teda, když už končí, když už tam jako by nic toho nekouká, nebo lomeno i nehrozí,
0: jo. tak odevenu. No, tam jako jak bych to, jak bych to vyjádřil, abych to nějak... Jako my, myslím si, že, že opravdu to, co teďka oni říkají, je typický damage control. Tam se ještě staly jako různý úplně bizary, že oni, oni nějak zablokovali ještě politiky v někde v Ugandě. Jo, to, jo, byly, to jo. byly skvělý mečka, protože kvůli, kvůli taky volbám a Uganda na to zablokovala všechny sociální sítě, my no, XMI, protože tak je no. to doprdele. do prdele. A, a, a Dor si potom ten taky někde brečel, jakože to nebyl náš plán, a teď, jo, jo. A teď ty lidi tam psali komentáře. E, jako Dor si, tak si vytvoř vlastní Ugandu, nejsi tak chytrý, protože vždycky, když o tom začneš mluvit, tak ti hrozně chudí řekne, tak si vytvoř vlastní sociální sítě, tak si udělej svůj internet, ne? No, tak vždyť, si udělej svůj jo. hardware, jakože výborný. To vole, tak. Vypěstuj si své kukuřice, když ti vadí, ne? Co to je za, Takže no. ses, vy... Máš volný trh, ne? No, vy... Já to,
1: je, to mě teďka se zase pobavilo na Twitteru Škodovka dala zas, že oni sponzorují mistrovství světa v hokeji. Jo. Myslím si, že docela dlouhodobě že vždycky jo, jo, jo. vidět to jejich auto, že jo? To je taky hrozná reklama, ale whatever. A teďka řekli, že jestli teda bude letos mistrovství světa v hokeji teda v Bělorusku, jak se šéf té hokejový federace nějak třástel ruku s Lukašenkem. Takže on, nebudou to sponzorovat. A teď jen si se rozklik tu zprávu a teď jen, a co Čína, když jako, tam prodáte auto, to je tě to váž největší, tady, jako, to vám nevadí, zase hejte. <laughs> Takže
0: ne, podobný dost. Je to prostě, tam, tam se nedá vyhrát vole, s tady tou, no, no, s tady, no. tady, prostě se vykruciují hadinu. To je hmm. no. Tak, takže mě to trošku motivovalo, že bychom si i řekli o tom, jaké jsou jako, eh, různé alternativy k, k momentálním jako velkým službám, a ně, co si mm-hmm. o nich i řekneme. Mě ještě pobavilo tedy kým Mámečko, a tady jeho nebudu sdílet, protože on to je jenom text, ale jako definice různých sociálních služeb, jo? nebo jako tady těch. Eh, eh, no, v podstatě, jo. Hmm. A tak tam třeba Reddit, jo, tak to jsou retardi chovající se jako chytří lidé. Hmm. Facebook retardi chovající se jako retardi. Instagram jsou retardi chovající se jako známí lidé. Ano. Uh-huh. 4 to jsou chytří lidé chovající se jako retardi. A, a Twitter chytří lidé, nebo známí lidé chovající se jako retardí. Což prostě mnoho, ano. mnoho z toho by se dalo opravdu. Twitter
1: by já bych to ještě poznes jako a teď samozřejmě to ne, neplatí plošně pro všechny, ale jsou to hysterky a užívání novináři.
0: No, já bych ještě, no ano, a důležitý na tom je tohle, jo. Většinu trafiků, vlastně Twitteru a všech postů a tady těch věcí dělá, já nevím, třeba 10% lidí, jo.
1: No, ano.
0: Takže to je potřeba si Pak si je potřeba uvědomit, že ten Twitter používá taky jako ne příliš významné procento, jako Američanů nebo vůbec západního světa. Jo? I Čechů třeba. To jsou, jsou takové vždycky opravdu bublinové války. Který... Ano, jak právě
1: říkám to, v Česku jsou to hysterky a užovaní novináři, no. tak to platí na Česko teda hodně. No. No. Čest všem gíkům, kteří tam jsou a z... no. píšou třeba gíkovské statusy.
0: No, no. Takže uh, ten, ta, ta význačnost toho titulu samozřejmě u toho prezidenta třeba byla velká, protože tam jako opravdu těch lidí bylo jako kotel, který to sledovali. Ale takže ono se to zdá jako mocné menu, máme zase tak mocné a já myslím, že jako ono potom se fakt dostává do nebezpečné situace, že když hmm. oni začnou jako s touto cenzou, tak přece může, to je virtuální svět, který moment minimálně v rámci Twitteru nikomu moc nezajímá, ale když to jako budeš přehánět, tak pak tady ty věci se přesunou do reálného života, ve smyslu hmm. jako hněvu na, na ty provozovatele těch virtuálních sítí. A jak se fakt nedělá, kdyby jako začaly příliš umlčovat a tohle, tak někomu rupne v kouli a půjde to doma tam v San Francisco. Jakože ono, ono je to všechno sranda a jak jsou mocní, ale pak stačí jeden člověk, který jako to útne celý tu službu, jo. Takže hmm. tohle je taky dobré mít na paměti a nějak k tomu to se, stři- ale otázka,
1: jak přesně dejme tomu, že se spáchá, dejme tomu, že někdo bude chtít teda vypnout Twitter, jo. Jak to vlastně udělal, protože jestli si pamatuješ, nebo já nevím, je film Blade Runner a Blade Runner 2049 a mezi tím Denis Villeneuve natočil myslím tři anime, krátké hmm. filmy, nebo to někomu zadal, ať to natočí ano. něco takového. A, a vlastně ty řešili tu uh, historii toho světa mezi prvním a druhým filmem a jeden z nich vlastně řešil, jak se lidi naštvali, nějaký aktivisti, nebo jak to na, nějaký hackři, whatever, a jeli vlastně odpálit datacentrum, prostě ten mozek digitálního světa a vlastně v té dvojice se to pak řešilo, že mm-hmm. doba před a po blackoutu. Dejme tomu, že nějaký takovýhle lidi, ať už mají jakýkoliv motivace, budou chtít třeba odpálit Twitter. Jako je to reálně možný? V tom smyslu, jasně, budou odpálit headquarters, zde umře pár lidí a teď jako vlastně, nebo něco se stane, ale jako ty datacentra jsou přeci tak distribuovaný, víš? No, ale tak... A třeba konkrétně, a třeba u Ultra v případě Facebooku, že jo, ten má datacentra uších tolik replikovaný, hmm. že jo, má tam různý eh, moderní věci, jako že je to všechno v nadokru a, a jako no. to nejde přeci jen tak sundat, ne?
0: No, tak jako de jako v pořádce jsem tý je prostě ten intelektuální kapitál. Co si ty tak lidi? To jo, no. takže,
1: takže Headquarters je ten případný.
0: Jako prostě věřím, že kdyby, kdyby se stalo něco takového, tak nejde jenom o to, že jako samozřejmě některé lidi jako děla, zvláště dělají z domu a tak a nějak to udrží jako třeba v běhu, jo. Hmm. Ale ty potom, jako je to, je to potom věc nějakého nátlaku, že? že typicky to bylo i dřív, že když se něco sundalo, hmm. tak pak ty lidi, kteří sympatizovali nebo pracovali pro nějakou organizaci, tak najednou mm. utekli a nepracovali pro ně, protože se báli o svůj život. A jo, jasný, to to není věc jenom jako firmy, ale to se dělalo za kumančů, fašistů, to je úplně jedno. Prostě mm. vlastně se něco prohlásilo za mm. nečestné a všichni utekli jak mouchy. Takže já se to jako trošičku právě.
1: A hele, a není tohle to co jsme tady teď říkali, podněcování k nějakému trestnému činu?
0: To ne. odpálit. Ne, to se bavíme, to bylo jako. Já myslím, že to bylo v mnoha věcech, že jo. To, to prostě o tom byl třeba i celý Fight Club. Mm-hmm. A, že jo, na, mm-hmm. na konci byl, což je taky zajímavý docela v film. No I, to dost. A je, i to o dost. tom kapitalismu, nebo o prostě, řekněme, lidé, který jsou tím jako drcený. Mm-hmm. A ten konec vlastně, co se týká už to asi spojil, ne? Jako, ale, ne? Ale odpálení těch, těch budov, který měl jako finanční záznamy a jako mm-hmm. odluhou a tak. Mm-hmm. Tak... Jako nevím, jestli by to bylo jako podněcování, tak, tak taky jako by se asi to dalo tak vzít, ale prostě je to nějaká věc, která se může stát. A...
1: Tak on to je vlastně i sen mnoha lidí možná odpálit jako tyhle instituce z pohledu, jak říkal, ty dluhy a tak. Jako nechat to. No, tak, za... tak to, to, asi,
0: to asi jo, no. No. A, Ale jako s tím Twitterem to myslím tak, že, že prostě Ono je, to, ono je to sranda, že takhle se někdo zabanuje a uh-huh. já, my jsme hrozně syni. Já, já fakt si myslím, že může být plno lidí, kteří jsou v tomhle, kteří to berou jako osobně uh-huh. a jsou schopní pak něco jako dělat. Jo? Že se to, fakt tohle se musí řešit delikátně. No, jak jsme
1: se bavili vlastně jednou tady spolu, když se vypnou kamery, že vlastně těch trampových příznivců, kolik mají doma legálně i nelegálně zdrženou Bouchačku je asi fakt dost, ne? No. A když je možná naštveš ještě víc, tak nevíš, co?
0: No, no právě, jakože, ono musí se k tomu. musí to řešit delikátně. <laughs> jako nemůžeš. Jo, jo, no. Jako je sice dobrý vy, jako edgy vole týpek a říct mm-hmm. nějakou píčovinu, jako navenek nebo veřejně, ale musíš taky domyslet, co to znamená. Jo? Tak sice budeš vypadat jako hustě před. Já nevím, v Americe u Levičáku, nebo k Demokrátu, jak budeš dobře, jako že Dorsi a uhu. Mm-hmm. ale za prvý to taky, potom smeta ta vlna těch, mm-hmm. a, těch banů a tak, ale za druhý prostě radikalizuješ tu druhou stránku, jo. takže no, s vlastně tím no. se k tomu přistupovat a si, já, já nevím, jestli to tam každému jedno, nebo, nebo o tom ví, že to radikalizují, ale nevadím to, nebo, mm-hmm. nebo si myslíš, že neradikalizují tolik, aby to bylo nebezpečné, já nevím. Mm-hmm. Ale prostě No to uvidíme, jak se, no, uvidím, se vyvíjí. No. To je jen tak, jako, že tady, tady teďka jsme se takový freestyle trochu samozřejmě na, na toto téma. Ano. A, a dostáváme se teda k... k Alternativám? Si... Nebo... Ano, ano.
1: Což, já to jen trošku uvedu. Samozřejmě se teď zvedla docela velká vlna přechodu na jiné sociální sítě, ale i třeba z pohledu toho, že z pohledu spojování sdílení dat mezi WhatsAppem a Facebookem i právě k alternativním messengerům. Mm. Takže teď se takový nabalilo takový klubko, který odstartovalo mm. takový minimálně veřejný debaty o alternativách k no.
0: tak. A Co se teda Twitteru týče, tak takový ty velký, co jsou, tak, tak, nebo známý, tak jak samozřejmě Parler a, a Gap. Mm. A tam teda jsou takové dvě vtipné věci, no? protože Parler ten nějakou dobu fungoval. Ale pak se najednou udělal tu chybu, že spolehal na cloudová řešení a, a, td. a byl, byl rozdistribuován i na, i na Play Storech e, respekt, a App Store a tak prostě dále. Prostě
1: využíval normální distribuční jo. sítě, co vyžijá jo. No,
0: prostě co tak si každý říká, že to je v pohodě. No. Jenže pak se stalo, že e, prvně App, Play Store, App Store samozřejmě jejich aplikace je zaříz. Hmm. Takže to už, byla se, první vlna? už se to dalo. Šít. Na Android je to v pohodě, tak ty APK pak distribuují mm. na jiných storech, tak to se nějak dá, ale samozřejmě pro většinu populace oni neví, že jsou jiné story.
1: A nebo, že si stáneš APK z webu? No, no, no.
0: A, a potom došlo teda na to, že zcela zařízlek prase AVS. To byl ten druhý
1: krok, který byl snad ještě možná. No ten byl ten hlavní, že? No, ale oni no.
0: teď vlastně pořád stále řeší, co, co s tím jako udělají, aby to bylo nějak stabilní. Tam avs
1: na to dává vždycky limit 24 hodin, tuším, ne? Když ti řekne, jdeš do pryč, tak máš 24 hodin, si to nějak zmigruj. Mě jen pobavilo to, že oni to samozřejmě nestihli, nebo nechtěli s tím, nezvládli, whatever. To, nebo nevím, no to oni říkali. nesehnali
0: nový hosting, no. Tak, jo. Tak rychle. Jo, až takhle, jako. No, oni nese, no, no, protože to samozřejmě pak byly jiný firmy, které radši řekli, no, tak teď budem, jako pod hledáčkem zase nějakých levičáků, kteří na nás budou zase jebat, že je tohle, mm-hmm. že hostujeme padler, takže radši šlít, A to ne? jako
1: neexistuje nějaká hostingová firma ve Švýcarsku nebo na Islandu, kde...
0: Ne, to musí vyřešit prostě on-prem jako v své servery, že jo, to nemá smysl No, e,
1: t- jak Možná k tomu mě vždycky trošiž strašně baví, jak se vždycky třeba říkalo, hele přichází dokr, teď si dáte všechny apky do, do Dockeru a migrujete z AVS do jiného cloudu, no. ty o klik, to je na jeden klik už. To je klik, změníte nějaký, nějaký adresy někde
0: no, a je to easy. No
1: tak se ukazuje, že samozřejmě ne, že, jo, že to tak úplně easy není.
0: No, je to, oni, oni teda, ono tam nebylo jenom v hostování, že jo, ale oni, tak oni byli v té infrastruktuře, jako, hmm. ne, nejdeme o to, že měli nějaké EC2 a, a tak, ale že jo, prostě jsi tam nějak zahákovaný. je tam nějaká proprietární technologie, no komunikace a to potřebuje a, a to všechno. je přesně
1: to, na co si dá potřeba, pozor, protože eh, AWS, Azure i další argumentují v době Cloudu. Hele, tak když budeš teďka, teď jsme tě sice 20 let vendor lokovali našima licencema on-premise, ale teďka půjdeš k nám do cloudu a tam můžeš migrovat, tam platíš měsíčně. No, jenže jasně, no, tak jasně, nějaký VM-ko migruješ. Tyhle věcičky, ale pak ti tam nabídnou nějaký proprietární Databázi na machine learning, no. nebo nějakou grafovou databázi, nebo nějakou jako SQL databázi, která už je třeba jenom v Azure. No, no. A postupně ti tam zase jako ukrajou, a ono ti to dá totiž výhodu nějakou, že, jo? Mm. že to máš v jednu bajku, ale pak na, jako na konci dne zjistíš a doprčit, a už jsem v tom
0: vlastně zás. Jo. No. no, tam jako. Tam se dostávám teda na ten důvod vlastně, proč to uřízlo, jo? tak tak... Uh tam, tam oni, oni prostě argumentovali i nějakýma postama, který jako hostoval pár let ve smyslu, který byl jako řekl jak asi dosti zahranou, jo? Ve, jako v nějakém vyjadřování. A, a oni jako řekli, no, tak tohle mi hostovat nechceme. že to zase není pravda, že ten článek 230 dává, že nemáš odpovědnost za to, co se píše na té sajtě tvoje. Mm-hmm. Z, z čehož jako, což jak Slisky Hador si tohle využívá v mnoha věcech, že buď to něco nechá projít na Twitteru, nebo to zabanuje. A dokáže se tam tak manipulovat právně, že jako v obojí vlastně mu projde, ale mm. není to morálně určitě správně. Mm. Takže AVS by tohle vůbec nemělo řešit jako firma, protože zákonem prostě sociální sítě tohle mají pokrytý. Tu 230 o který jsme mluvili teda už částečně. Ale tak dobře, dejme tomu, že prostě je vyhodí, tak... Uh, Okay. A teď, takže oni teďka budou muset najít teda z to udělat A GAP je teda podobná Twitteru a Parleru síť. Že Velmi jsou, přetížená byla
1: teďka, jak to všichni zjišťovali, no, co to je.
0: Ale mají prostě 5000 IQ, že jo, protože oni mají vlastní servry. Hmm. Takže se úplně skvělý jsou meméčka a obrázky, jak někdo se ptal na Twitteru jako po nějaký random člověk, se ptal jako kde, kde hostuje GAP. A Gap samotný mu bude jako hostem si to sami, ty komunisto.
1: Ale kde? Jako, počkej, oni nemají své datacentra.
0: Mají? Oni mají svůj hardware úplně. Hardware, ale ne datacentrum. Nemají všechno
1: svoje. A kde mají datacentrum? Jako? Já
0: nevím, to ne, nepíšou na
1: internetu, to, to kde má <laughs> adresu. Ale... Počkej, to, to, to mě chtějí říct, že nějaká sociální síť, kterou do teďka nikdo neznal, měla kapitál na to si postavit datacentrum. A data ono to centrum? nebylo, že
0: jako, nikdo je neznal. Prostě... Na, prostě, jako oni nějak žili, ale neměli takovou popularitu, To prostě, jo. Prostě sami, no. Takže je nemůže nikdo kilnout, prostě. No jestli to
1: spíš není, že mají někde právě ve Švýcarsku pronajatej datovej sál a Švýcarsko samozřejmě v tomhle ohledu to není tak zběsilí a ten mezinárodním tlakům se snaží zdorovat. Že? Ale
0: na to ti nedokážu nic říct jako komunitivou, takže to je jich hardware. A to hardware, je, jo, to je, tak to je v pohodě. A to, to, jestli to, jestli, to jestli, jestli o tom mlužou a je to nějak využití třetí firmy, která jim je na ně hodná, hmm. že jim to nechává, tak je to možný, samozřejmě. Hmm. Ale minimálně nejsou v té pozici jak pádler, který byl no. zařízen jako prase, ale mm. oni prostě nemůžou být u toho umlčení, i když teda oni částečně kvůli mnoha věců jako suma tak závisí na Cloudfairu, mm. což ale je takový standard světový. No, to je, no to je. A, a ti, ale ti obecně cloudfer jako obecně tohle se vůbec nezúčastňuje. Jo? Ten prostě, když dáš jim prachy na tady tu security, tak oni to vezmou a jako neřeší to. Oni, oni to vůbec nechcou řešit podle mě. Oni jako te, se to taky nechcou pouštět. Hmm. Takže, eh, takže kdy, kdyby, jako kdyby vás to zajímalo, tak ten gap asi je, je nějaký. možná existuje teda i, já potom už dá nějaký odkazy, existuje plno i samozřejmě nějakých vyloženě decentralizovaných hmm. Oh, hmm. sociálních sítí, který jako... Hmm. Ne, že bych tam chtěl do toho motat ten blockchain, ale fungují tak, že vlastně nepotřebují žádný centra, jasně jo. definovaný. Jo. Jo. Takže to, 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 bylo takové, to byl takový úvod k tomu, jak vlastně teda vždycky někdo řekne, no, tak si udějí svůj vlastní sociální síti, tak hmm. si tady líbí. Hm, tak ji uděláš a oni ti zabijou. Hmm. A, a pak ti řeknu, no, tak si udějí své servery tak si uděláš a pak to funguje. A vidíme, než přijde pro další nějaký...
1: No já bych jen k tomu dodal, že ono, tady se ukazuje ta economy of scale, takzvaná, nebo nějaký síťový efekt, což je taky pojem z ekonomie, že když se podíváš, kdyby dneska řekl právě parleru, hele, tak si běžte vybudovat vlastní infrastrukturu, tak to jako skoro nejde, jo. Tak buďte, jako dobrý, můžeš nakoupit hardware serverový, ale v první fázi bys ho asi musel sehnat nějakého hostera, mm. který ti prostě poskytne nějaký, že ti ten hardware prostě dá do jeho datacentra, poskytne ti nějaké garance.
0: A to se ještě nebavíme, mě, že to skáču ještě jako konektivitě a přípojímkám, které jsou taky ještě jiná debata. Ano,
1: a teď ještě ty, jako chceš být třeba globální sociální síť, nebo aspoň třeba západní, tak potřebuje sehnat ty různé lokality. No, takže kdyby teďka jako parler to chtěl přepnout jako na on-premise v tohohle typu, no tak to jako je hromada
0: práce. hromada práce. Peněz, no. A
1: to je teprve ještě taky to, že jseš pořád na někom závisej, protože u někoho ty servery máš a tak a nevíš, co se stane kdy. A ten další level je samozřejmě mít vlastní datacentra, ale to už je tak jako skoro nerealistická představa, že si to vybuduješ jako malá. Idy podívej, jak dlouho Facebook dospíval k tomu, že má globální, řekněme, data center. Kolik na to potřeboval kolik Jak potřeboval stoupit na burzu, aby to mohl všechno budovat? Jak ji musel vybudovat kurevský obrovský know-how? A to prostě... Není jen tak, protože u těch datacenter, ty jdeš stavět datacentrum plácnů v Arizóně nebo v Evropě, kdy mm. dva roky obcházíš úřady, lobuješ politiky, domlouváš tyhle díly. pak si zajišťuješ dvě, aspoň dvě nezávislé trasy na energetiku, mm. několik nezávislých optických linek do toho datacentra bezpečnost, scháníš ty lidi, pak scháníš stavební firmy, co ti to postaví, to trvá taky třeba dva hmm. roky, jako, nebo rok, když už máš to všecko jako nafetované a umíš v tom chodit jo, a takovéhle věci. Heh, to je to jako nerealný, jo že, ale, že si jako parle řekneš, tak si vybudujeme on-premise, komplet vlastní.
0: Jo, ale ty se bavíš už hodně, jako bych řekl, enterprise řešení jako hostingového nebo datacentra, no. ale podle mě nějaký proof of concept dokážeš udělat i s menšíma pojezma bez nějaký security, tak dokážeš jako dokážeš to jak vohnout, bych řekl. Dobré,
1: ale pořád. Hmm. Tak ty máš jako nějaký parler, třeba nějaký penízk, někdo ti poslal donate, tak ty koupíš pár serverů za to a nějaký lidi zapeč. Teď jako se ti teda, dejme tomu, že se ti tam začnou hrnout lidi. A teď ti to svým způsobem zde dosujou, protože nemáš kapacitu odbavovat ten trafik. No a ty seš teď závisej na tom, že musíš objednávat servery, který prostě v době, kdy se nestíhají vyrábět chipy, kdy nefunguje pořádně logistika, je zasekaná, mm. kdy jsou čekací lhuty na servery půl roku prostě. <laughs> no, no. Takže seš pak závisej. No a kdo ti dodává servery? Dell, HP, americké firmy, Cisco. Mm. Jo, kdo ti dodává switche? Jo? No a jsi vlastně v takovém obrovském guláši Problem. propojeným, že to říct jako parle, redakci to udělej sám. Hmm. Facebook a další samozřejmě jsou už o několik levnů dál, že si ty servery budou sami. Takzvaný Open Compute Project dělá i to tady v určitý míře třeba seznam, který hmm. je tak jediná v Česku velká firma, která to může zkoušet. Jo? Ale tím chci říct, že ten problém je tak komplexní, že to prostě řešit nejde jako jednoduše a to je ostatně důvod, proč ty AVSka a tak valí, že tak, taky jsi historicky pracoval pro různé startupy a pracuješ a tak a víš, že skalovat vaši globální službu je na AVSku takhle a teď si představ ty bottlenecky, co řešíte, kdybyste měli řešit Konec. vlastní železonu. Jako...
0: Ano, já, já bych jenom ještě chtěl dodat, že ono, tady ta naše debata není nutně o tom Gabu nebo Pádleru, jako vlastně. o tom, jako, jakým způsobem jsou politicky zaměření, nebo kdo, co tam je za lidi, nebo to tak. Ne, to ne. Jde o obecnou možnost. Mně by se totiž nejvíc líbilo, kdyby tyhle ty sítě typu Twitteru jako byly bezcené do budoucna. Že prostě ve smyslu, že, že si klidně rozjedeš nějaké instance, které budou decentralizovaný. Bude to nějaká síť jako nódů, jako, jako lidí, kteří to používají a valí se. Byť to může být třeba pomalejší jako odezvou a t.d. a může tam mít různý limitace, hmm. ale pak už je klid. Vole, není tam žádný vrstě rádoby odsad, který ti bude říkat, co si máš myslet nebo kdo se, za, se zabaduje. Hmm. A tady já tady já mám rád takovou tu ochranu toho uh, jako toto to, to musíte zabudovat, abyste to neposlouchal, nebo já myslím, že spíš, že to chybí, že by člověk ten vždycky otrkat, měl by, občas, by, mě, by mu být občas jako, uh, jako vidět ten neosekaný svět jo, jo, a nějak jo, jo. pochopit, jak funguje a ono potom už o, z toho není tak šokován, bych řekl. Jo. Takže uh, ale... Ano, stejně jako
1: uh, se děti prostě tajně dívají na porno a nejsou z nich uh, sexuální maniaci a vrazi prostě se kouknou na porno. No. Nemá asi moc smysl jim ho zakazovat, ne?
0: To je... To bych, to, to bych řekl, že jako vohledně porna a jeho zakazování v mnoha zemích je to jiná debata. Já myslím, hmm. že i ty země, které to úplně zakazují, na to mají docela validní argumenty. Teda. Hmm. Že to je docela... Tak to můžeme dát někdy to jindy, protože hmm. na to to docela hmm. nadlouho. Ale, ale co, se, co se týče tady jako vůbec toho jako modelu využívání sociální sítě, tak já, já myslím fakt, že bychom radši měli k tomu, že buď to to nebude vlastně nikdo, anebo budou jasně dané podmínky, že třeba budeš platit, já nevím, blbost, půl dolarů za měsíc, budeš členem sociální sítě. Jakože
1: to bude něco jako veřejnoprávní služba. Jako. I, jo, nikdo
0: jo. ji nebude vlastnit, ale zaplatí se z toho hlavně ty servy, no, budou tam no. jako jasný podmínky, nebude se přeprodávat tvoje data žádným třetím firmám hmm. na reklamu a tady ty všechny píčoviny, ze kterých to žije, prostě to jsou nonsense kraviny, kteří jsou vůbec...
1: Vlastně v podstatě narážíš na to, jak jsme tady snad v jednom z prvních dílů řešili to, jak Dan Vávra rozjel takovou tu společně no. s dalšími lidmi stop cenzuře, kde vlastně naráží taky na to, že jsou tady soukromí sociální sítě, který říká, že jsou vlastně soukromí, ale zároveň mají totální vliv ovlivňovat globální dění mm. a jak to vlastně, co jo. To je vlastně no. to, co ty teď
0: říkáš. Ano. A de, de, teda o tom, fakt si myslím, že ten postup byl úplně skvělý, že samozřejmě musí se zaplatit ten hardware a tak, není to jenom sran na to rozjet, ale mm. kdyby fakt byly jasné podmínky, že ty byly žádný já nevím, takový ty nejhorší věci, jako vlastně dětský porno, ale tak to je docela jednoduše definovatelný. Tak to tady prostě to je samozřejmě zakázaný, Jasný. ale budete platit půl dolaru a ne, nejsou tady žádné reklamy, nepřeprodáváme vaše žádné informace, nezbíráme s kým se bavíte, komu co posíláte, kdo vás lajkuje. A bylo by to, víš, jako čistá forma, ne, nebylo by to kapitalistické úspěšné ve smyslu jako exploitování z tvejch, jako dat privátních, ale byl by to podle mě jako funkční model, který by mohl jet, jo. Nicméně teda ještě posledně, co jsem chtěl dodat, než se dostanu k těm alternativám ještě jinde a to už byla rychlovka, mm. takže kdo používáte Firefox, tak jenom bych pak chtěl upozornit na jejich skvělé prohlášení. Uh, Firefox potom, uh, o tom byl článek a oni se postali za to, že potřebujeme víc než pouhý deplatforming. Mm. Jo? A se začínáme dostávat ty vole do opravdu... Jako nepříjemností, který já ani nechci komentovat, protože bych se zase nasral, ale týká se to teda i toho, co psal, co psal vlastně Forbes a že, že lidi z by potom neměli být nikdy jo, jo jo. A už ty vole já začínám z toho cítit, tvoje ten komancismus, vole si mm. se zase, zase tady drápe zpět. Jo, jedna věc je, mlynář potom ještě taky, myslím, tweetoval. Ano. A jedna věc je samozřejmě kritizovat toho, že někdo ale tady to propagování, ty volé začínám Začíná mít zase chuť si koupit někde chatu a je do prdele, No <laughs> Zase tady doktor Manhattan o se do vesmíru. Jsou tady sám, vole. A, no takže, jenom jsem pak chtěl doporučit asi nějaké věci, abych už to nezdržoval příliš. Hmm. Myslím, že třeba z hlediska nějakých uh, prohlížečů tak ten tvůj brave oblíbený? Oh, o, jako, jako je to takový lídl, jo, teda, ale. ale aspoň blokuje. <laughs> mezi,
1: ty... mezi slepými jedno okýkránem? No,
0: blokuje ty tracky, ale myslím, že třeba je dobré i ten ungoogled Chromium. Jo, 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 jo. Což, jako tam, tam jsou vykoštěný všech, tam fakt je jenom ten core toho chromia no. v podstatě, mm. bez, bez jakýchkoliv věcí od Google. Což si myslím, že není úplně špatný, hmm. když by to člověk chtěl tohle. Stojí a... za proskoumání. No. 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 A těch, pro... těch projektů je hodně. Já se snažím dát jenom takové věci, které jsou i e, jako nainstalovatelné jako širší populací, protože samozřejmě hmm. je to jak s tím Linuxem, že jo? Je, je hmm. nějaký Kali Linux, který taky je na nějaký pentesty a, a, je, taky be... já. a je taky bezpečný, no. ale zase s ním pracovat je prostě jako trošku voser občas asi je.
1: Záleží, co potom chceš, no. No, to je jasný. Že?
0: Takže proto jako to, ale nevím, třeba místo Facebooku, tak existuje Minds, to je taková mm-hmm. zajímavá velmi sociální síť, která myslím, že je dokonce decentralizovaná, ale já, já jsem ji úplně jako zatím nepoužíval. Mm-hmm. A, a potom samozřejmě byl, byl, myslím, že místo Redditu, jak fungoval dlouho umřel, jo, jo, jo. ten umřel během Vánoc, katli funding. Myslím, že podobné je Rukus. Rukus. Ano, ano. A ten, to docela jako lidi používají. A potom teda poslední věc, co bych chtěl zmínit také na rychlovku, tak jsou samozřejmě teďka plno lidí přechází na ty signály, telegramy a tak. Mm-hmm. A je, to, je, je úplně super, si se co, co na vás sbírají ty, ty, ty kecálkové. Jo? Proto já třeba fakt jako ten Messenger nemám rád, protože tam, tam jsou desítky věcí všeho, s kým si píšete, kdy si píšete, kde jste, co máte za telefon. Jako je to totální trekši, jako, To je ano. prostě hrozný. Uh, takže samozřejmě nejlépe z toho vychází signál, protože ten nezbírá nic. Ano. A doporu, jako Myslím si, že je dobrý jim poslat nějaký donate a používat to. A vykašlat se na tady ty. Uh, no, hlavně, ne- neinvestujte
1: do akcí jiného signálu, jak mnoho <laughs> jiných lidí.
0: Tam je to teda trošku nepříjemné, že jeden z, taky z, jako z donorů je, je prostě tady ten WhatsApp z Dorsy, protože lidi, co dělali signál, tak pracovali dřív v Twitteru, mám takže on tam, ale tak zas asi, já nevím, on, on je taky má mezi nějakými kaměnami, prostě, takže on třeba ten signál respektuje a vlastně se mu to líbí, ale z hlediska biznisu má rád ten Twitter, protože to mu fakt vydělává. Jo. Takže
1: tak on Dorci ještě má ten square, ty platby, ne, taky. Mm, mm. No, on toho má docela hodně těch aktivit, no.
0: No. A potom, potom třeba Telegram, tak ten taky příliš, ten sbírá o něco více, ale většinou mm. ne informace, které je taky dobré, ale zase tam... je
1: Pavel Durov zase velkou, kakový ruský dizident digitální, řekněme.
0: A tam, tam občas lidi se bojí toho, že to je právě ruský… Ale tak na to, že
1: jakou má historii, proč zdrhl a kdo zná ten příběh, jak prodával, nebo byl nucený prodat v kontakte, v kontakte, VK. Jo, tak to už by byla hodně značná konspirace. Ne, to ty. myslím
0: jako to vnímání jako obecně společnosti, jo. jak vnímají ten Telegram, ale jo. samozřejmě si taky myslím, že to je hloupost, že by ten Telegram to zneužíval. To jako nevěřím tomu úplně. A, a to jsou asi takové dvě, bych řekl, nejležitější věci, kam doufám, že třeba jako plno normíků miguje totálně.
1: Jo, tady je to dost realistické, protože je to docela jednoduché. Ty musíš přesvědčit samozřejmě ty své stěžení, kontakty a to je právě opět to, jo. Uh, ten síťový efekt uh, v ekonomii, že prostě no. jsou všechny tam, proč by jako no. používal druhýho, nejlepšího, když máš všechny na Facebooku. To je
0: těžké. No. Ano, ale vlastně děkuju za tuto ne nelehkou dobu, která vlastně se zdá fakt, že probudí masy, které Mnutí o tom to lidi přemýšlet. Který dříve na tohle úplně kašlali ano. a třeba fakt to z, bude i změna nějaká trochu společenská ve smyslu toho IT a vůbec jak se staví morálně a no, k těmto jako záležitostem. Možný
1: to je, já dám jen takový svůj můj favorit zase v tom, když chcete alternativy a odstřihnout se od toho, co je běžně dostupný, tak je Nextcloud, a což je vlastně alternativa ke Google Docs Office 365 hmm. třeba. A to si můžete, je to open source, tedy aspoň myslím, že je to open source, ale můžete si to nasadit normálně třeba na vlastní server a z to, co vám nabízí třeba Office 365 a tak, a mít na tom jako kontrolu. Jo. Takže to je jedna ze zajímavých věcí a samozřejmě pokud z tohleta odstřihnutí se od systému nebo jak to nazvat eh, zajímá, tak eh, jsou zajímavé přednášky lidí a podobné aktivity z paralelní polis. Že jo? To je hmm. taková klasika, kde hmm. se tomu věnují rozhodně hmm. jako dlouhodobě a hodně dopodrobno často.
0: Ano. No. Tak to je tak vše od tematu. Už docela... Začínáme být to, takže... Já můžeš... mám to, to
1: poslední, bude takové tokové zhrnující. Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, NUKIP, a, a, vydal takovou zprávu, řekněme, a, o tom, nějakou koncepci toho, jak by měl vypadat, až se dostaví v roce 2027. A... a jak má vypadat nějaká finální podoba NUKIBů, že se začal stavět před pár lety a takhle by měl vypadat na konci. Ten dokument schválila v utajeném režimu vláda a teď je možné se dostat k výcucu, který není úplně utajený. Vícůc? Má výjít to do těch roku 2027 na 6 miliard korun. Mm. Zatímco loni zaměstnával NUKIB 221 lidí, což se nezdá, a to už je docela dost tak na konci toho období má mít 417 lidí. Leto se má dostat na 269. Má se vybudovat nový sídlo v Brně v Černých polích. I v Praze se mají najít nové prostory, protože NUKIP byl původně součástí Národního bezpečnostního úřadu, kde to rozjížděl tehdejší šéf NBU Duša Navráčel, který byl vlastně docela pak vyštípán z toho Nukibu. Mm. Takže oni se potřebují tou půpeční šťůrou nějakým způsobem odstřihnout. Vypadá to, že z toho nukybu by se mohl stát nějaký docela relativně silný samostatně stojící úřad, Jak oni se taky profilují díky zákonu o kybernetické bezpečnosti Víme třeba, když uvalili varování na Huawei, mm. tak si vlastně ta vláda nevěděla, co s nimi mm-hmm. že oni mají fakt takou pozici, že tohle můžou dělat a nikoho se víceméně neptat.
0: A jim, jim asi měla zůstat tady ta jako možností jak to říci, no, jako že to je autonomie, no. autonom, je to samostatný stát ve státě jako nikdo neměl. To zase jako bych
1: neříkal, ale v tomhle mají určitý jako
0: no, řídí, řídí se zákonem o jsou volní, Jsou volní vlivu z politického sektoru bych řekl, možná.
1: No, když to ustojí, tak ano. Jo. No, e, Nukib měl teďka docela výhodu v té argumentaci u vlády, jako aby ty peníze byly a všechno bylo a tak. V tom smyslu, že on samozřejmě loni řešil ty útoky na nemocnice mm. a řeší čím dál víc průšvihů právě na úrovni nějakého státu. A začíná to být dost vidět, takže on z tohoto pohledu na tom byl v pohodě. E, oficiální číslo z Nukibu je že v loňském roce řešil kolem stovky bezpečnostních incidentů. Hmm. V roce 2019 to bylo 78 a rok předtím 54, takže je tam nějaký nárůst. Je otázka, kolik z toho ještě jako se neví. Že jo? A proč vlastně Nuky potřebuje takové peníze a to celý dobudovat? Oni třeba chtějí postavit takzvaný týmy rychlé reakce. Nějaká Kobra 11 akorát ne na rakousko-německých dálnicích nebo u jakých, ale vlastně na to, když se stane nějaký incident, který je potřeba rychle řešit, taky se to ukázalo právě u těch nemocnic, že třeba v Benešově že jo, se něco stalo, oni v nemocnici, protože jsou podfinancovaní a tady tak nevěděli moc, co s tím, tak tam vyjel NUKIP, no a pak takže se stavili nějaký tým, který tam vyjel a pak zjistili, že jim chybí ten, ty lidi jako normální činnost. Že jo? Takže prostě jo, jo, jo. Oni chtějí mít teď dedikovaný týmy, který vyšlou jako, Jasně. jako uh, Simíra, Gerhán, <laughs> a, a tak. Uh, pak tam běží třeba řada zajímavých projektů. Uh, já si pamatuju, když jsem právě ještě s, viděl s Dušanem Navrátilem ještě když to snad bylo NBU, nebo já nevím, jestli už to byl NUKIP, nebo ještě NBU, ale vím, že jsem byl u něj v kanclu v NBU, kdy zrovna už se nějak vědělo o tom útoku na ministerstvo zahraničí český. A hmm. on mě tak začal popisovat koncept takzvaných Sond, který chtějí nasazovat na ty různé rezorty, aby mohli odchytávat nějaký trafika vidět, co se tam případně děje, mm-hmm. tak ten projekt se nakonec rozděl, zatím mají nasazených 20 takových ale chtějí vyvíjet jako další, do dalších úřadů a institucí. A pak tam jsou různé projekty na hanipoty, že jo, odchytávání jo. nějakých, jako, ať se nalepí lidi, ty útočníci na to. A, a vlastně NUKIP toho má... V té pipeline hromadu, nebo toho, co vlastně má dělat, on má CERT tým, dělají školení pro ty státní lidi, jsou pověřený za Česko dohledem na Galileo, hmm. což je ten satelitní, to evropská GPS, řekněme. Ano, ano. Mají prověřovat cloudové poskytovatele, si plní to, co plní, mají vytvářet politiky, analýzy, analýzy síťového provozu a všechny možné věci. Pak minule jsme se bavili o tom, že zahradili internetový úzel NICS do kritické infrastruktury stádu, takže řeší tohle. Řeší vlastně sítě, které mají spadat pod zákon o kybernetické bezpečnosti. Z toho vyplývají nějaké povinnosti, které hmm. se musí plnit. Třeba když se ti stane útok, tak to okamžitě musí hlásit a všechny tyhle věci. A tam už teď spadá 349 systémů. Mm,
2: mm. ale to
1: se jich má být 479, co je v plánu a v roce 20, 2025 už tisíc takže taky asi hromad velký náklady na papírování a tyhle ty věci no. takže vypadá to, že Nuky bude mít asi docela důležitou roli ještě z pohledu toho, že možná někdy bude mít e-government, mm. zatím to nevypadá moc mm. podle toho, jak spouštíme různé systémy <laughs> a samozřejmě ty útoky budou určitě jako růst. Jo. A NUKIP oficiálně prohlašuje, že incidenty, které postihují Česko, mohou mít značné ekonomické dopady. V případě středně velkých organizací se škody pohybují až v desítek milionů korun, u velkých potom v řádek až stovek milionů, až miliard. Mm-hmm. Takže... To jsou takové zhrnutí toho, co lze kolem Nukibu čekat. Já osobně typuju, že to pro hromadu lidí, nebo ne hromadu, pro některé lidi, typy lidí, může vytvořit zajímavý kariérní jako, příležitost, protože samozřejmě stát nemůže konkurovat třeba super IT, cyber security z pohledu peněz, i když právě v tom plánu NUKIP chce navyšovat finance, aby aspoň nějak konkurenceschopný byl. Ale zase může konkurovat v tom, že pokud se tady vytváří tak rozsáhlá organizace, která navíc to řeší i na úrovni NATO, EU a podobně, že ve Washingtonu a tak, že to je vlastně takový, jako proč se někdo dá do služeb států, protože se z nich chce stát třeba diplomat nebo týpek, který řeší něco v Bruselu, nebo jo, podobně. Že to je taková ta služba vlasti, že to pro, pro hromadu lidí může být strašně motivující a odměňující mm. něco takovýho dělá, Proč se někdo rozhodne být vojákem, že jo, nebo něco takovýho. Jo, jo. Takže věřím, že to tak je. Ostatně my už máme tři kybernatické jako diplomaty, řekněme, tři kyberataše. Jeden je ve Washingtonu, jeden v Bruselu, jeden v Izraeli. Takže Zdá se, že se odvírají velmi jako zajímavé možnosti v tom letu. No.
0: Jo, to je, to, to je super, já jsem za to vlastně rád. A uh, byť teda samozřejmě ten stát nemůže ani zdaleka jako na, nabídnout stejnou kompenzaci, tak já si myslím, že tam se dá prostě udělat nějaký trade-off typu, že uh, jako když neporušíte práci v rámci nějakého NDAčka a budete si dělat svůj softwarový jobíček za sto a více tisíc bokem, a, a budete chodit do, do nuky řešit jako security věci, o kterých nebudete mluvit v té práci jiný. Těžko tak říct, se to dá říct, úplně v nevím, skloubit, jako...
1: nevím, jaký tam jsou NDAčka, tak těžko říct, no. jako nebo ty smlouvy.
0: Jako... Ne, jakože nemůžu zakázat, že si budeš někde asi ty nemůžu zakázat, že si budeš někde dělat vývoj něčeho, co zne... souvisí. To je otázka s toho, co
1: je třeba součástí bezpečnostní prověrky a tak
0: víš, taky. Jo, tak, já bych nevím, to nedá
1: komentoval, já ty detaily jako z hlavy nevím. Jo. Ale možná, no, zajímavý na to, no, si to zkusit zjistit, no.
0: Tak to bylo asi něco, já nevím, většinou je to, že nejsi asi výrat, ne, ne? nebo jako něco takového no, Trestní nevím. rejstřík a tak, ale a že
1: nechodíš na pivo s FSB a tak, no.
0: Jo, anebo s náma. <laughs>
1: to to radši <laughs> nedělejte. <laughs> to bys, no. to by se vyhněte, no. No, takže pro tento týden je to všechno. Máme zhruba zase tu hoďku a půl, což je velmi krásné. My vám samozřejmě děkujeme za pozornost. Ano. A myslím si, že příští týden bychom zase měli přijít někdy ve víkendovém čase. Normálně? V sobotu už.
0: No. no.
1: Takže to je paráda. Tak jo, my ještě jednou děkujeme za pozornost a pokud bude tak hodní a budete chtít nám dát teda ty saby a lajky na YouTube a tak, tak budeme a rádi. A samozřejmě hlavně nám pište různé vaše reakce a typy a podobné věci, to Ahoj. máme nejradši. Velmi často nás to uh, obohatí, že?
0: Rozčíří nám to obzory.
1: Tak. Takže ještě jedno díky a mějte se a příští týden čau, naviděnou a naslyšenou. Tak jo, mějte se. Čau, čau.